1: Pero muy buenos días. Sí, ya estamos comenzando nuevamente una jornada de día de semana en este caso. Día miércoles 22 de enero de 2020. Sean todos bienvenidos a esta ya clásica edición de Estadio en Portales Matinal, donde estaremos revisando todo lo que nos va a dejar la final de hoy en la tarde. Eso de las seis y media de la tarde. Desde las seis de la tarde estaremos... En vivo y indirecto con Estadio Portales, el relato de Carlos Alberto Bravo. También lo que nos va a dejar, por ejemplo, el, la final del día jueves del ascenso entre Temuco y Deportes La Serena. El tenis, por ejemplo, con el, la, las consecuencias del castigo a Nicolás Yarri y todo el deporte, todo lo que ha, ha tenido. Eh, Destacado esta esta jornada, el triunfo de Tabilo, por ejemplo, el triunfo de de Garín también que pudo terminar su su partido eh, ayer en la madrugada. eh, Y que al final nos tiene con dos exponentes chilenos en la segunda ronda del más del primer Masters o del primer Grand Slam, perdón, de la temporada como es el abierto. De Australia. Así que comenzamos con esta revisión de media hora de formaciones deportivas aquí en el Estadio en Portales Matinal. Y nos metemos de inmediato con eh, la final, la gran final grande Copa Chile que se jugará esta jornada. Lo, digi- lo decíamos recién. A las 10. De la... No, ah, perdón, 10. nada que ver? Pues nada que ver a las 10. A las 10 ya vamos a saber quién es el campeón. A las 6 de la tarde comienza la transmisión de Estadio Portales. 6 y media de la tarde es el partido. No hay es cosas que termine de noche y, y a penales este compromiso. Hay directamente penales, no hay alargue ni nada por el estilo. Jugarán una nueva edición del superclásico del fútbol chileno, solo que esta vez en formato ¿cómo podríamos llamar? en formato Copa Chile final que no se repetía entre estos dos equipos desde el 2016 cuando se jugó esa vez en la Serena y en esa ocasión el cuadro de la Universidad de Chile se quedó con el torneo con ese último petal pateado por Johnny Herrera atajado, perdón, no pudo ser atajado por Justo Villar y que le terminó entregando a a la Universidad de Chile el título de campeón de Copa Chile, su quinta Copa Chile, eh, la historia es eh, esta previa del de esta Copa Chile MTS que tendrá por fin la finalización del torneo 2019, ahora el año 2020, pero hablaron los protagonistas, tanto en la U como en Colo Colo y vamos a partir con el cuadro Albo donde habló su capitán y ya ídolo del club Esteban Efraín Paredes de Quintanilla, donde le contó al, al, a la prensa que estuvo eh, ayer en la tarde en, en, en conferencia de prensa, que recién el día de hoy, miércoles, sabrá si podrá estar o no frente a la Universidad de Chile en Temuco. Lo escuchamos. Eh,
0: primero lo dije delante, no, no, no sé de aún todavía. Oye, a mis compañeros, lo he visto, la verdad, muy motivado, muy concentrado. Eh. Están, la verdad, que físicamente bastante bien eh, a la espera de, de lo que va a ser el partido de mañana. Así que, eso, nada más. O sea, mañana vaya a ver si juego o no juego, o si voy a la banca o no.
1: Así de claro, Esteban Pareja. ¿eh? No tiene nada decidido todavía respecto a si juega o no, si va a la banca o no. De hecho, la, el último entrenamiento del cuadro de Colo Colo tuvo al Nico Blandi, de delantero centro, eh, Alternando con Javier Parragués, que también podía tomar esa posición. Habrá que ver finalmente qué es lo que pasa con el cuadro de Colo Colo, donde también habló su presidente. Habló Aníbal Mosa, quien se refirió justamente a la definitiva ausencia de César Fuentes. Hay que recordar de que no pudo jugar frente a Católica en la semifinal de Copa Chile, pero luego ya eh, se le aclaró si se puede llamar así al, al presidente de Colo Colo que por reglamento imp- se impide que jueguen jugadores que hayan disputado el torneo por otro equipo que es el caso de Fuentes que inició eh, el año 2019 jugando con Católica la Copa Chile que la terminó este año 2020 pero en el torneo 2019 jugando por Colo Colo eh, o mejor dicho pasando a, a Colo Colo pero sin poder jugar la Copa. Así lo aclara y así lo cuenta Aníbal Mosa también en la entrevista ayer en la tarde lo escuchamos aquí en Estadio, en Portales Matinal. Sí, a nosotros nos
0: dijeron de que no según el reglamento o algún artículo no va a estar, así que no, no vamos a poder contar con él. Yo creo que sí, yo creo que nosotros la seguridad anduvo bien, eh, más allá de, de un par de inconvenientes al principio del partido, creo que la gente llegó en forma tranquila, el Germán Becker se fue en forma tranquila, no... No creo que vaya a suceder nada nada malo, ya la gente yo creo que hoy día también está ayudando a que podamos tener los espectáculos deportivos en forma tranquila y que la gente vaya y disfrute.
1: Claro, es lo que espera Aníbal Monsa finalmente de lo que podrá ser esta final. De Copa Chile entre Colo Colo y la Universidad de Chile, y es lo que esperamos todo: que sea una fiesta tranquila, que la gente pueda asistir sin ningún problema al estadio, se pueda volver a su casa también sin ningún problema, y que todo ocurra en un ambiente de fiesta, que es lo que debiera ser siempre el fútbol chileno. Por el lado contrario, por el lado de la Universidad de Chile, también hablaron jugadores y dirigentes. En el caso del cuadro. Azul habló Matías Rodríguez que es el actual capitán del cuadro del romántico viajero y que se refirió justamente a la experiencia que él y otros jugadores que son los que tienen el peso de la experiencia en el plantel le puedan entregar a los más jóvenes justamente también de cara al superclásico del fútbol chileno que tendrá su versión final de Copa Chile. Escuchamos a Matías Rodríguez hablando justamente de la capitanía y de la experiencia que podría entregarle a sus compañeros más jóvenes. No, a ver, lo hemos hablado Justamente con lo que nombraste vos Más algunos Que, que somos por ahí los lo más grandes O con, con más experiencia O los que tenemos más tiempo en esto Los que conocemos el club Sabemos cómo, no, cómo se maneja Todo dentro de Entonces intentamos guiar Y acompañar a, lo, a los chicos a que, a que crezcan Sabiendo qué se debe hacer Y qué no se debe hacer eh, Como profesional Eh, nosotros lo podemos acompañar, ayudar y y ojalá que que puedan ver y y sacar eh, algo de lo que nosotros podemos dejar en el club Ahí estaban justamente las palabras de Matías Rodríguez refiriéndose a la experiencia que él espera entregarle a sus compañeros de, de equipo pero también a lo que le puedan entregar al club ¿Por qué no? Una nueva Copa Chile que sería la sexta para el cuadro laico también habló Rodrigo Goldberg, que no se refiere precisamente al, a la final de Copa Chile, sino a ya el paso siguiente. ¿Por qué? Porque la Universidad de Chile, al haber clasificado a la final y considerando que Colo Colo ya está clasificado a la Copa Libertadores, en este caso a la fase de grupos del, del certamen internacional, la U, por su parte, clasificó directamente a la, a la zona previa, a la fase previa de, de la Copa Libertadores y por lo tanto también po, todavía podrían buscar un refuerzo adicional y es lo que cuenta eh, el polaco, el, el ex delantero azul y ahora devenido en, en director te- deportivo Rodrigo Golver quien se refiere justamente al, al nombre que puedan estar buscando pero que también depende de algunas circunstancias escuchamos al polaco nosotros estamos viendo un, un, quizás un último nombre eh, pero eso va a depender de algunas circunstancias que, eh, que no dependen netamente de nosotros. Eh, hemos, hemos respetado el presupuesto que nos, que nos entregó el directorio, eh, hemos trabajado de, de la manera, con, una, con un, un sistema, con una orgánica bien, bien democrática dentro de todo, donde los especialistas, cada uno, cada área tiene un especialista y son bien respetadas las voces. Ahí está justamente la palabra del polaco Goldberg, refiriéndose a lo que será esta búsqueda de un nuevo jugador para la Universidad de Chile, ya de cara a lo que será el, la Copa Libertadores para el cuadro de, del romántico viajero. Esta previa, si podríamos llamarlo así, eh, Está bien animada. ¿Por qué? Porque va a ser un un partido esperado, pero llegan en condiciones bastante disímiles eh, albos y Azules. ¿Por qué? Porque Colo-Colo ya ha jugado tres partidos. No es menor lo que ha hecho el cuadro colocolino. Jugó contra la Sub-23, que ahora está jugando en... En Colombia el preolímpico y que de hecho le ganó a Venezuela ayer por 3. Perdón, por un gol a cero. 3 a 0 le había ganado a Ecuador. Eh, lo que ya es meritorio. Suma 6 puntos del cuadro chileno. Pero eso lo vamos a comentar después. Colo Colo jugó un primer partido entonces contra esta Sub-23. Luego juega un amistoso contra Godoy Cruz. Que también estuvo bastante animado. 2 a 2 terminó ese compromiso. Y ahora, el fin de semana pasado, eh, juega contra la Universidad Católica, un partido también bastante animado y donde eh, justamente eh, producto de, de, del, del, ¿cómo decir? del buen juego que tuvo eh, terminó primero empatándole el partido a la Católica cuando el cuadro cruzado se consideraba ya finalista eh, no lo consideró así Colo Colo, siguió atacando hasta el final y terminó logrando el empate y la la posterior victoria en penales iba a llegar a su cuarto partido del año frente a una universidad de Chile que no ha jugado ningún partido todavía por lo menos no partidos de de 90 minutos con una exigencia mayor más allá de los partidos de entrenamiento que haya tenido la verdad es que no tiene mayor rodaje entonces va a ser eh, un partido disímil hay que decir las cosas como son habrá que ver finalmente cómo lo soluciona el cuadro azul frente a un Colo-Colo que en el papel y en vista de cómo está llegando este partido, pareciera ser el favorito, pero sobre todo en los superclásicos, eh, el partido se juega en la cancha y ahí recién se decide. Nos vamos a la pausa, pausa cortita para seguir luego... Con la segunda mitad de esta media hora de información aquí en Estadio en Portales Matinal. Pausa y volvemos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional. Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar el tradicional 1180M La Señal 2 Además de ver la radio junto a Portales TV Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales... ...Twitter, Facebook e Instagram. ¡Ya lo sabes! www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en La Primera de Chile. Uniendo al país... Norte a Sur
1: Seguimos con más informaciones ya eh, para comenzar a redondear esta media hora de información aquí en Estadio en Portales Matinal el día jueves se juega otro partido que va a ser bastante importante, que es la definición del ascenso que va a enfrentar a Deporte de la Serena que fue el subcampeón del torneo, atrás de Santiago Wanderers, de este fallido torneo de primera B 2019 que terminó antes de lo previsto, pero que tiene como vicecampeón y por lo tanto clasificado a, esta, a este partido final al cuadro de Deportes eh, La Serena que va a enfrentar a Deportes Temuco, que de la lista que entró ah, del tercero al, al décimo era el décimo fue el, podríamos decir, el peor equipo de los que de los que clasificó al, al, al octogonal bueno, final era el que tenía el peor rendimiento en en la primera B y sin embargo se terminó metiendo igual a a esta definición de la primera B donde podría por qué no estar fácilmente eh, clasificándose al al último bueno ya se clasificó al último partido y perfectamente se podría clasificar a la a la primera A habrá que ver qué es lo que pasa finalmente, a ver cómo termina el este torneo de primera B a ver cómo se se, bueno, primero que todo tiene que alcanzar eh, a la Serena o sea, tiene que ganarle a la Serena primero y después veremos eh, qué es lo que pasa con el cuadro de Temuco. ¿Por qué no? Podría ser la sorpresa del. del torneo. ¿Por qué no? Y al respecto habló justamente Hugo Droguet. Luego del partido en donde Temuco le ganó 3 a 2 a Deportes Copiapó. Y donde finalmente se terminó clasificando a esta final frente a Deportes La Serena. ¿Existe un desgaste? Sí. Y es evidente ese desgaste en el cuadro temuquense. aunque también se asegura que la motivación de llegar a primera A puede superar cualquier molestia. otro droguete! En los micrófonos de Portales.
0: Esperemos que sobre todo para nosotros, que es lo que nos importa, independiente de quién esté al frente, que nos sirva. Sabemos que también tenemos un desgaste importante, pero pero la la opción de poder llegar a primera eh, sobrepasa todo eso, todo el cansancio, todo lo que podamos tener, dolencia, el día jueves no importa, trataremos de de doblegar a a nuestro rival de turno que es la Serena en este este día jueves y ojalá eh, que hasta ahora, porque creo que a la misma hora, podamos estar eh, celebrando el el paso a primera división. Bueno, esperemos, yo como digo, espero seguir estando a la altura Aportar como he aportado a mi equipo y ojalá eh, poder doblegar toda esa potencia que ellos puedan tener
1: el día jueves Me corrijo Deportes Temuco terminó octavo en el torneo de Primera B solo superando a Deportes Copiapó y a Deportes Puerto Montt Puerto Montt que se fue la primera de cambio en esta liguilla de, de Primera B que entre paréntesis de Puerto Montt por goles a favor nada más Terminó superando a Deportes Santa Cruz y metiéndose en esta liguilla porque tenía los dos 37 puntos. Pero Deportes Puerto Montt tenía mejor goles a favor y mejor diferencia de gol. 36 goles a favor versus 32. 7 versus menos 5 para Deportes Santa Cruz. Y Copiapó tenía 38. Lo mismo que Deportes Temuco... Y <ríe> coincidencia de la vida. Esos dos equipos, Copiapo y, y Temuco, terminaron clasificándose a la final del octogonal. Lo ganó Temuco finalmente y f- será el octavo de la primera vez quien enfrente a Deportes La Serena por un cupo a la primera A. Y ahí lo decía Droguet. ¿El de Gaste estará? Sí, el de Gaste estará. Pero para ellos lo más emocionante es justamente esa motivación que pueden tener por meterse en la primera A. Y el que gane jugará la próxima semana, el próximo martes frente a Curico unido en el primer duelo del torneo 2020 de primera división. Algunos dicen que puede ser todavía un partido de primera B, pero eso ya es eh, discutible. ¿eh? Saludos a Rodrigo Jara. Preolímpico Sub-23, Chile venció a Venezuela y sigue en lo más alto de su grupo en el Preolímpico. Muy bien por Chile. ¿Ah? Partido difícil en todo caso. ¿eh? Muy, muy difícil. Eh, Chile venció este martes a Venezuela por 1 a 0 en un partido válido por la segunda fecha del Preolímpico Sudamericano Sub-23 que se disputa en Colombia. El elenco dirigido por Bernardo Redín fue superior a su rival, aunque en el primer tiempo la velocidad de Jefferson Soteldo, ex Universidad de Chile, complicó en más de alguna ocasión a La Roja. Sin embargo, el encuentro cambió en el complemento porque en la vino tinto se fue expulsado a minuto 64 el delantero Jorvis Acevedo, quien vio La Roja por doble amonestación. A partir de ahí, eh, Chile controló el compromiso y se acercó con mayor peligro al arco de Christopher Varela. Fue así como al minuto 83, Ángelo Araos consiguió el gol del triunfo al desviar de gran manera un centro de Sebastián Cabrera desde la izquierda. Sobre el final, Chile logró aguantar los embates venezolanos para llevarse tres puntos de oro y así quedar en lo más alto del grupo A con seis unidades. Ahora la Roja enfrentará este viernes a la Argentina en un duelo crucial de cara a buscar la clasificación al cuadrangular final. A ver cómo le va a Chile frente al cuadro argentino. Va a estar difícil ese partido. Va a estar bastante, bastante difícil ese partido. Pero por lo menos con ese resultado además se asegura llegar con chances a la última fecha eh, para clasificarse. Y por lo tanto, aunque perdiera frente a Argentina, eh, llegaría completamente limpio para disputar la clasificación frente a Colombia en el último partido, así que bien por Chile por un Chile sub-23 que tuvo podríamos decir cero preparación más allá de los amistosos Juan Pinto Durán, más más allá del partido que jugó frente a Colo Colo en la noche alba lo cierto es que no pudo jugar un cuadrangular en España que podría haberle servido de bastante Eh, entrenar una vez cada tres días la verdad no era lo mejor, pero sin embargo Bernardo Redín también muestra su, su sapiencia y la ha he hecho sacar a.. a este tote a Chile. Ganó Alejandro Tavilo Ganó Alejandro Davilo, también ganó. Ganó Cristian Garín. Hay que estar contentos por ambos porque se metieron en. Se metieron en, en. en la parte. en el top, si podríamos decir así. En la ronda de 32. En el abierto de Australia. En el caso de Tabilo, 208 del ranking ATP, le ganó por, escuche bien, 5 sets, 4-6, 6-3, 6-4, 4-6 y 6-4 al colombiano Daniel Galán. Y con eso se metió en la ronda de 32. Empecé muy nervioso, pero me pude soltar de a poco, de a poco fui agarrando también juego. Nunca pensé que mi primer Grand Slam empezaría así, dijo Tabilo, el zurdo que va a enfrentar a John Isner quien batió en primera ronda también al brasileño Thiago Monteiro ese va a ser el partido por la ronda de 32 del Australian Open para, para Alejandro Taviro. mientras que eh, por el lado del por el lado de Cristian Garín si no me equivoco a ver si lo, si lo encontramos por acá me parece que va a enfrentar a John Isner a ver A ver si lo tenemos por acá a a mano. Porque me parece que el partido partido de Garín va a estar tan difícil como el de de Tavilo. Tavilo Perdón, Tavilo va a enfrentar a Isner, ahí sí. Que es número 19 del mundo. No hay esas cosas que Tavilo le gane y se ponga arriba, bastante arriba. Mientras que eh, Garín va a enfrentar a Milos Raonic. Miros Raonic, que me parece que está por ahí entre el 30 y el 35 del mundo Garines era 36 antes de comenzar el Australia Open y con la victoria frente al italiano Stefano Travaglia se está poniendo de momento en el live ranking de la ATP en el puesto 30 del mundo, mientras que Tavilo gracias a su victoria como lo decíamos frente al colombiano Daniel Galán, está ubicándose en el número 165 del Orbe Bastante fuerte la subida. De momento aseguraron un cheque de 128 mil dólares por estar en la ronda de 32. Importante tanto para Tavilo como para Cristian Garín. Y uno que opinó justamente por la victoria de Tavilo fue Boris Becker. ¿Ah? Boris Becker. ¡Vamos! Escribió justamente. <risas> Eh, Boris Becker en su cuenta de Twitter arroba de Boris Becker haciendo referencia justamente al partido que tuvo Tabilo recordando primero eh, su debut en en Copa Davis en noviembre pasado y que luego terminó refrendando en en el aviento de Australia donde logró un gran gran eh, partido, un gran triunfo también para, para él y hablábamos también de eh, Nicolás Yarri Nicolás Yarri que está de momento provisionalmente suspendido eh, por la Federación Internacional de Tenis luego de su eh, doping positivo por, por esteroides y lamentablemente para él el gobierno no tuvo mayor opción que quitar la beca ProDAR a, a Nicolás Yarri por, este, por esta suspensión provisional por doping. La información la entregó la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Yarry representa una familia que ha dedicado su vida, perdón, al tenis. Su papá, Alan, ha presentado la defensa que él va a hacer, donde señala que es inocente. Nosotros vamos a esperar esa defensa, pero como gobierno debemos cumplir un código mundial y mientras eso sucede, lamentablemente, su beca ProDAR estará suspendida. El doping siempre será un tema que, por cierto, todo el deporte federado y nosotros como gobierno no compartimos. Si bien creemos que deben existir los espacios que corresponden para la propia defensa, también sentimos que es un tema doloroso. Así se refirió la ministra del deporte justamente a a esta lamentable noticia sobre el doping Positivo de Nicolás Jarry. Número 35 del mundo. ¿Ves? Está ahí. Número 35 del mundo era Milos Raonic que va que a jugar frente a Cristian Garín. Nos vamos. Nos vamos. O si no, nos vamos a quedar pasadito y después Leo Mura nos termina retando. <risa> Un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta media hora de información matinal. Que es la sintonía de Radio Portales porque ya viene Carlitos Apag toda la información para acompañarlo en esta mañana, en el Portaleando la mañana, un abrazo, recuerde es todas estas, todos estos episodios de Estadio en Portales los puede encontrar en nuestro podcast en Spotify, nos busca como Estadio en Portales y ahí podrá escuchar este programa y los anteriores todas las veces que usted quiera, nos vemos, un abrazo chao chao, buenos días